0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师您好，各位听众大家好。嗯，是老师，我们都知道，其实这个中华民国第一次的国共内战末期有一场所谓的军事政变哦，那就是所谓的西安事变。那今天我们要稍微邀请老师提及一下这个西安事变啊、哦。那其实西安事变。一讲到，大家应该都会想到张学良哦。那是不是在这边，请老师先帮我们说明一下当时国共内战末期的
1: 背景，还有这个事变前的这个内外情势呢？好的，一鸣。其实，在民国二十二年，蒋委员长在当时采取了所谓的三分军事、七分政治的一个方针，嗯，并且在国内开始实施了第五次围剿，嗯，一直到十一月十日。就将共军啊攻克于啊瑞金这个地方
2: 。嗯
1: ，那在那个时候，共军就遵守了苏联还有第三国际的一个指示，并开始绕道由西南方向向西北地区啊实施流窜。嗯，那在当时的国军就分成了五路实施追击，看是不是能够利用这一次把共军一网打尽。嗯，但是国军在那时候又差了那么一点点。嗯，一直到民国二十四年十月的时候。毛泽东与、啊、彭德怀这些人，由啊宁夏东南辗转进入啊陕北的延安。嗯，在当时算一算，部队大概只剩五千多人。是，并且还是由刘子丹和啊高岗的部队一起加总起来算。在同月的第二天，国民政府特别派遣了、啊、蒋委员长兼啊西北剿匪总司令张学良，嗯，则啊为副总司令。是，并且在西安设立了总司令部。由啊，张学良负责进行剿匪残部的任务。
2: 嗯
1: ，其实我们看看，在民国二十四年七八月份的时候，共产国际的第七次大会在莫斯科举行。因为当时在中共剿共的胜利，也于是呢，第三国际的执行人季米特洛夫就遵照斯达林的指示，对中国的问题在大会上主张建立一个广泛的抗日反帝统一战线。是，同年的八月一号。中共就遵守了第三国际命令，在埋尔盖、属伊亚四川省的松潘县发出了宣言、
2: 嗯，是，并
1: 且提出了抗日人民统一战线，并且要求组织一个全国人民联合国防政府。嗯，那其实主要是要看国民政府能不能对剿共的公势有所减缓。嗯，当时国民政府正积极地实施安内攘外的政策，但是天不从人愿。日本先后在华制造了很多骚扰事件，举例例如提出啊广田三原则，嗯，要求啊中国同意实行；再来就是策动冀查自治与啊华北五省的特殊化，是；再来就是促使伊汝根脱离中央，成立啊冀东防共自治政府，嗯；还有就是指使伪盟军进入侵查衰，嗯，并在嘉蒲市成立内蒙自治军政府。最过分的是派军舰至长江示威，并且在汉口、上海、青海等地登陆，嗯，扬言将用武力制止排日的运动。是，我们可以来看看这些种种无理的要求及侵略的暴行，想必一定会引起老百姓的反抗。中共在这个时候就是利用国人这样仇日的心理，开始提出了停止内战、一致抗日的口号。嗯，各地的学生与部分的知识的知名分子。他们虽然有爱国的热忱，但是却对背后真相没有弄得很清楚。嗯，于是各地的学生就开始示威游行，并且要求政府要抗日，并且维护国家领土的完整
2: 。
0: 嗯，是。其实，在老师的说明之后，我们都知道当时这个中共还有日本一直在持制国民政府的安内攘外政策哦。对，那当然就是。日军也做了非常非常多，呃，非常不合理的行为，<笑>对，然后去逼迫这个国民政府来，就是停止这个“安内攘外”政策，这也是蛮特别的一个事情哦。对，那接下来除了上述所说的之外，中共是不是还有做出其他的一些举动呢？因为除了利用这种仇日的。人民心里相信，应该也很难撼动这个政策了。是。那接下来是不是再
1: 请老师跟我们说明一下，中共还有做了哪些事情呢？好的，一鸣，中共啊，除了利用这些外围的组织宣传，停止内战，一致抗日外，嗯，还在民国二十四年冬秋天，中共啊派遣的周恩来在香港与啊政府驻港的人员实施会谈，表示只要求重塑停战，一致抗日，别无他求。是。那在隔一年的五月五号，中共的中央又发出了停战议和的通电。随即由啊，周恩来代表中国，潘汉年啊则代表共产国际，一起到上海与政府的代表张聪会商
2: 。嗯，
1: 稍后周恩来与啊潘汉年则答应了陈立夫部长的邀请，共同到南京来实施谈判。嗯，在当时国民政府对中共啊提出了四项的原则。第一，彻底为了实现三民主义而奋斗、嗯。第二，取消一切反政府的暴动政策及啊刺花运动，并且停止以暴力没收地主土地的政策。嗯。再来是取消红军，改编为啊国民革命军，受军事委员会的统辖，是担任抗日战争的任务。第四个是取消苏维埃政权，苏维埃政府改为啊、嗯、行政区，是，以及啊让全国的行政权统一。要中共在抗日战争爆发时，他们依上述四项原则发表共赴国难宣言。嗯，那陈立夫部长经过多次与他们两人谈判后，在大致上的条件都已经谈妥了。嗯，也因此周恩来就回去延安复命了。这时陈立夫部长就吩咐长松一起陪同周恩来去西安，是由周恩来向张学良说明我们双方共同抗日一事。嗯，大致上也都有了协议。也避免啊，张学良再次啊高唱抗日的行动
0: 。嗯，是。其实，在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对这个西安事变的背景说明有一个更加清楚的认识哦。那在老师说明之后，老师当时好像还有听说，这个张学良其实是认为这个蒋委员长好像不愿意实施抗日行动。那老师是不是有这样的说法呢？可以跟我们听众朋友稍微说明一
1: 下吗？好的，其实国军啊自从百灵庙大胜之后，嗯，中国的军民士气大振。这个时候，伪盟军啊，其实也大受了打击。但是呢，这一次只收回了百灵庙，并没有趁胜追击，把商都吉、啊、吉亚、张北都拿下。也因此，这一战虽然鼓舞了中国军队的士气，但在实质上并没有达到军事上的任何意义。嗯，我们从啊，虽远抗战来看，傅作义。阎锡山和啊陈成,成功都是功不可没的，但是我们来看，其实这一战从始至终都是在蒋委员长的主导之下所进行的。从以上档案资料显示、嗯，蒋委员长不但没有像张学良他们以为的不抗战，而且他的态度是相当坚决的
2: 。嗯，
1: 蒋委员长在抗日上的决心，其实有此战就可以表现出来了。嗯，也因此这一战在在的显示。他对日的政策的变化，在西安事变之前，他已不愿意继续对日本实施妥协，也因此西安事变改变的是蒋委员长剿共的政策，而不是抗日的政策。他早就决心抗日了，只是因为西安事变，他又把抗日的时辰提早了
0: 。嗯，是这样听起来。其实蒋委员长的抗日意志还蛮坚定的哦，对，这并不是像这个张学良将军所认为的这样子哦，对，那其实也是蛮出乎大家的意料之外哦，对，那其实老师在说明之后，蒋委员长他其实只是在等待这个恰当的时机哦，他并不是说就是我完全不抗日，虽然他目前在做的事情是剿共，对，但是其实他只是在等待一个比较好的时机。来就是进行抗日的这个动作，对，那老师接下来是不是可以跟我们说明一下这个虽
1: 远抗战是不是有动摇东北军的心态的问题呢？好的，傅作义在、啊、百灵庙的这一战的胜利，确实使得东北军的官兵受到了深度的刺激，嗯，官兵啊纷纷都要求想去虽远抗战，但是因为剿共的关系，便采取了消极抵制的态度，嗯，不仅仅是如此。本应与胡宗南部队，也就是第一军七十八师共同剿共的王以哲，也就是东北军的第六十区军的军长，不但态度表现相当的积极，嗯，甚至还把胡宗南的行军的情报透露给红军。对，那在当时呢，中共的中央得到这个情报，在十一月二十一日时就开始趁着胡宗南孤军深入环线的时候。彭德怀在这时候就趁机发动了三城堡战役，是围攻了胡宗南的部队。那场战役也使得第七十八师两三两旅的损失是相当的惨重的。嗯，那在三城堡战役中呢，也确实打击了中央军的士气。是红军也因这一战而暂时获得了一个喘息的机会。嗯，但是蒋委员长在当时却是十分的气恼的，因此他对张学良的东北军带兵抗日甚为不满。嗯。更痛心王以哲的军队无故撤退，同时他也说到了张学良和东北军，他说东北军的态度相当的恶劣，很怕东北军会有所变化。他说汉卿要求带兵抗日而不愿剿共，嗯，是无最后五分钟之坚定力也。嗯，在当时呢，胡宗南在山城堡之战失利后，又重新的调度部队包围红军，正要再度发起攻击时。在这个时候，却被张学良以副总司令的身份要求胡宗南停止剿匪行动，而且还在十一月二十七日，张学良正式向委员长请缨抗敌，并要求释放在上海被捕的七君子。嗯、这个时候，蒋委员长并未有任何的反应
2: 。嗯，是
0: ，其实老师的说明真的是相当的清楚哦。这个西安事变前的这个风，有一种“山雨欲来风满楼”的感觉哦。就是各种的事件不断的发生哦。对，那其实东北军的态度，就是根据蒋委员长的说法，其实是相当的恶劣哦。是，那其实老师刚刚最后有提到关于这个七君子，那这边是不是可以请老师稍微跟我们听众朋友说明一下，什么是七君子呢
1: ？好的，一鸣，那我刚刚所提到的七君子，就是指在当时的救国会的领袖，嗯，分别是有啊沈钧儒、周陶奋、嗯张乃器。李公朴王造石、沙千里和啊史良等七个人。上海的救国会其实是在九一八以来就屡次集会，的要求国民政府要停止内战，嗯，联俄容共以及啊扶助农工等事情，明显是同情着中共。他们这样做呢，不但是为国民政府所不喜欢的，嗯、也得罪了、啊、反共的日本。在当时，日本的驻上海总领事若山就频频的向上海市政府的秘书长于鸿钧施压，要求逮捕这些国会的成员。那国民政府也在民国二十五年的十一月二三日上午，以啊危害民国罪逮捕了沈君儒等七个人。这七位都有些啊社会地位。也因此被称为啊七君子事件
2: 。嗯，后
1: 来国民政府也在民国二十六年的七月三十一号宣布啊具保并释放他们
0: 。嗯，是谢谢老师对于刚才七君子的说明哦。那接下来是不是在请老师给我们说明一下西安事变之前，当时陈诚有规劝过委员长不要去西安吗？那为什么
1: 蒋委员长他最后还是坚持要前往西安呢？好的，一名。那其实我刚刚所说的这一串、这一连串的事件下来，是导致张学良更加的怀疑蒋委员长抗日的决心。嗯、一直到了十一月底，蒋委员长、啊、准备重新将注意力、啊、由绥远抗战转往,往为啊西北剿共。是，也因此呢，他必须到西安镇抚平了、啊、东北军的军心。是，并且并亲自的去督导剿共。嗯，那在当时呢？陈诚则有规劝蒋委员长不要过去西安、嗯，因为不安全，最好是留在洛阳、嗯。其实陈诚在三个月前就已经有听到消息了，张学良的忠诚度有点不稳定。他也曾在九月的时候跟蒋委员长报告张学良可能会有些意外的举动。他就曾说到，汉卿异动，名为抗日，实际啊脱离中央，嗯、走入联共投俄、啊、之途径。但是蒋委员长在那时候则是认为，东北军若真的有所异动，这是剿共的大事。嗯，也因此他认为应该要亲自到西安去坐镇处理，不能让这样的事情来发生
2: 。嗯
1: ，况且在这样如此紧要的关头，蒋委员长他已经不能再考虑到个人了。嗯，因此他相当的执意要到西安。一部分的原因是他认为剿共真的是太重要了，必须亲自啊督剿残匪。嗯，还有一个原因就是他太有自信了，他把张学良当做自己的子侄来看待，而且把东北军的不满看成是自己的下属来处理
2: 。嗯，只要
1: 他去了就能够镇列住，也因此呢。他并不相信张学良会背叛他，嗯，于是，在十二月四日，委员长就抵达了临潼，那隔一天也就移住了清华池。是，他一到西安地区的时候，就决心要全力的剿灭红军了，也因此，他积极的调动了中央军各部的大军，集结在陕西这个地方，并且制定了进匪计划。嗯，当时就决定了派。蒋鼎文为啊西北敌前的总司令，卫立煌为啊东路的总司令。嗯，在这个时候，陈诚、卫立煌、蒋鼎文、吉亚、朱绍良等重要的军事大臣也就已经纷纷的聚集在西安了。是。那蒋委员长在调兵遣将的同时，也单独接见了东北军和第十七路军的高级将领，而且好几次的把张学良及、吉亚、杨武成叫来谈话。嗯，其实在这谈话之间。张学良与啊杨虎城是相当紧张和不安的，嗯，因为他不知道蒋委员长对他和中共之间的往来到底掌握了多少，嗯、而因此是有些恐惧的，嗯，在当时他也非常的担心，与中共的秘密关系会被蒋委员长发现，但是又怕中央军在剿围剿红军的同时，也会将东北军和第十七路军一并给解决，嗯，那在事实上。早在十一月初，委员长就已经想把东北军调防至河南和安徽两地，但是一直未能够下达决心。此时他已经完成做好了应急的准备，是一旦东北军和第十七路军如果不能积极地进行进剿计划，嗯，就将他们实施调防。但是他们两人仍日仍旧是力劝啊，蒋委员长是否能够停止剿共，一起啊联共抗日，嗯。张学良也好几次的边哭边谏言，是，但是双方的情绪都相当激动，可以用悲愤两个字来形容当时的状况了。是，陈诚也随着蒋委员长到达西安。那十二月的七号和八号，张学良两度找了陈诚来抱怨，蒋委员长根本是无意要抗日的
2: 。嗯
1: ，一直到了十二月十号，张学良又再度向委员长哭谏、嗯，但是还是遭到委员长的痛斥。嗯，经过此次的哭谏之后，张学良。即呀、啊，杨武成对委员长已经不再抱有任何的幻想，嗯、也不愿意再坐以待毙了，决心啊，拼命反击，也因此发动了兵变。嗯，是这样，听起来其实张学
0: 良是，嗯、呃。一个蛮感性的人哦，是<笑>这样听起来，就是不断的用哭诉的方式跟这个蒋委员长就是进行，希望他能够真的决心去抗日，而不是继续的在这边做剿匪的动作。那其实蒋委员长自己心中应该是有算好这个事情啊，他并不是真的不想抗日啊。对，但是张学良应该是当时有这个。蛮大的误会哦對，对，那经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对于这个西安事变前的一些背景还有描述应该相当的清楚、哦、那接下来是不是再请老师给我们说明一下，张学良他到底是什么时候决定要采用这种劫持的方式，然后来向蒋介石进行这个兵谏呢？那另外，张学良是不是有什么样的因素迫使他
1: 必须在这个时间点发动这样的兵变呢？好的。杨武成认为啊，在十二月七号张学良规劝委员长没有任何的效果之后，就开始考虑对委员长发起行动
2: 。嗯
1: ，那张学良也有了这个念头之后，立即马上通知中共，嗯，要求中共的中央赶快派遣啊代表过来商榷。是。那在十二月十号的晚上，两人对啊兵变的行动达成一致的意见，就决定在十二月拂晓开始行动。嗯，张学良最后则决定选在。十二月十二日发动兵变，其实主要是有两个原因的。我大概跟各位叙述、嗯：第一个，张学良和杨武成他们两个人得知委员长将在十二日的时候要颁发全面剿共的命令，并且由啊蒋鼎文为啊西北敌前总司令，卫立煌啊则是东路的总司令。嗯，也就是说，张学良如果他再不配合剿共，他可能会被拿掉他的剿共总指挥权、哦。并且还会。将东北军调走，调到去其他地方。是，第二个是中共的中央在十号的时候就电告给张学良，国共谈判有了许多的波折，可能难以继续。张学良也就是基于这两个原因，迫使他不得不赶快动手。嗯
0: ，是，所以等于是他选在这个日子哦，就是真的是已经底线中的底线的时候，才进行了这项兵变哦。那在老师的说明之后，是不是再请老师继续给我们说明一下张学良跟杨虎城他发
1: 动这场这个兵变的相关过程呢？好的，一直到十一号的早上，其实当时的张杨两人是在张学良的家里面商量了两次，嗯，并且计划要如何采取这次的行动，是，并具体的规划了如何部署，嗯，那到了当天的晚上。蒋委员长却临时邀请了张学良、杨虎城、于学忠这些中央军各路的军政重要人士前往临潼，是一起商讨如何采取军事的手段来实施剿共的计划。嗯，在当时，张学良、杨虎城接到这样的邀请之后，他们显是显得相当紧张的。
2: 嗯
1: ，生怕事情是不是暴露
2: 了
1: 。嗯，亦或者是委员长是不是知道了些什么事情？他们为了避免被一网打尽。这两人就想说，是否找一个借口不要出席这次的会议呢？但是张学良还是前往参加了这次会议的商讨。那当时他只是感觉怪怪的，嗯、心不在焉的。对，张学良在这样一个行为举止，连委员长都感受到了。但当时他也不疑有他，却万万没有想到张扬这两个人呢，其实在前一天。早就已经准备下定决心要发动一场兵变，嗯
2: ，也因
1: 为蒋委员长不疑有他，所以也很准时的在晚上十点就准备睡觉了，是，并没有加以做任何的防范，嗯，在这个时候，张学良开完会之后，就迅速的返回杨虎城的公馆去，是，前去啊坐镇指挥，也一直到了隔一天凌晨五点之后左右。张学良的东北军和杨虎城的第十七路军，就按照那一天在张学良家里所规划的计划，是发动了兵变
2: 。嗯
1: ，那个时候天并没有亮。嗯，蒋委员长正起床准备要穿衣服，忽然听到了外面有枪声，于是匆忙的在侍卫蒋孝正与啊朱培基的保护之下，嗯，赶紧从后窗赶快的跳出去，并且引导他往后山跑去。在那时候，真的算是蛮倒霉的。
2: 嗯，跑
1: 到了东侧后门，却发现了门被锁住。是啊，蒋委员长不得已要翻墙而过。是，但是却没有想到这面墙是内低外高，而且在当时的天气算是蛮黑的。
2: 嗯，
1: 这么一跳，大概使他三分钟左右身体是没有办法动弹的。嗯，因为腰部及啊大腿都已经受伤了。嗯，后来休息一下，才勉强恢复了身体机能，能够行走。嗯，就躲进了一个山洞内，但是不久还是被搜山的官兵所发现了，嗯、就把蒋委员长带到新城大楼，也就是啊西安绥靖公署杨虎城的总部。
2: 嗯
1: ，在那个时候的同时，陈诚、蒋鼎文等人啊，大概十余名的军政人士也跟着被扣留。中央委员邵元冲、司院长蒋孝先、及亚、啊、宪兵团长杨振亚，等人、啊、都被杀害了。嗯、而且蒋委员长所带去的侍卫也全部、啊、都在枪战中死亡。嗯，还有一些西安的官员与市民，总共八、啊、百多人遇害。在当蒋委员长被扣押时，张学良和杨虎成就把这个消息通电给全国。嗯、不仅仅是这样，还提出了八项的政治主张。在这边啊，跟各位啊逐一的叙述。第一个是要求啊改组南京政府，嗯、容纳各党及更派共同来负责救国。是。第二个要紧急停止一切的内战。第三是要立即的释放在上海地区被捕的爱国领袖。嗯。第四个是要释放一切全国一切的政治犯。是。第五是要开放、啊、民众爱国的运动
2: 。嗯
1: 。第六要保障人民集会及结社的。政治事由。嗯，第七，确实啊，遵从啊总理的遗嘱。嗯，第八就是立即召开救国的会议。上述就是张学良及啊杨虎城所发所发生的兵变。嗯，那也就是著名的西安事变
2: 。嗯，
1: 是，其实老师刚才的说明哦、喔，真的是。蛮惊心动魄
0: 的、喔，就是在这个前一晚哦，蒋委员长还找了这个张学良跟杨虎城去开会，对，那两个人都相当的紧张哦，是不是怕被发现了什么<笑>？那当然，蒋委员长也是算是<笑>。他有发现张学良怪怪的，但是他其实也是不疑有他，因为刚刚老师前面有提过，其实蒋委员长是把张学良当做自己的子侄来看待，对，那他他也把他的这个东北军当做是自己的下属的部队来看待，所以即使怪怪的，可能也不会有太多的怀疑哦、喔。那最后他也没有多加的防备，那最后当然就是在翻墙的时候不小心受伤了，然后勉强的躲到山洞之后，还是被发现。对，然后最后被被抓住了之后，那杨张学良跟这个杨虎城的西安事变可以说是成功的，但是也震惊的对，也震惊的这个中内外的大對對對，就是大家大家也都吓到了，因为毕竟他抓了这个蒋委员长这件事情真的是还蛮。令人吃惊的、哦，是是。那接着，呃，老师在说明这个西安事变的相关经过之后，是不是再请老师帮我们补充一下关于当时西安事变最后所造成的一些相关的影响？那另外也要请老师再用最后的时间帮我们看一下有没有什么需要再跟我们
1: 听众朋友补充的部分呢？好的，一鸣。那其实，在当时，蒋委员长为了抗日还有剿共，嗯，真的是相当的烦恼，几啊辛劳的，是。那他这样的行为，在全国的百姓早就看在眼里。每当啊国家磨难之时，举国忧惶，嗯，那在脱险之日，则啊举国欢腾。这次的西安事变，是可以看到民心都纷纷的靠向、啊、蒋委员长这边，嗯，其实在实质上已经形同是全国的领袖了，嗯，也是啊复兴民族的领导中心。其实委员长在这次发生西安事变的期间。仍然秉持着个人的操守，重于啊他个人的生命这样的一个行为，也让全国人民都清楚认识到了人格重于生命的一个精神。往后在八年的艰苦抗战中，国人也是坚持这样的信念，坚忍不屈的。嗯、是。那其实，在西安事变确实为中国国民革命带来了一个。大的转捩点。嗯，按民国二十五年的冬季，国军其实那时候已经是对陕北的中央残部完成了包围的态势。嗯，若不是因为这场西安事变，可以说中共的早就已经肃清了。但在事变之后，政府鉴于啊国难日渐的严重，况且西本的局势也相当的动荡不安，因此就考虑容纳中共
2: ，嗯
1: ，与他们一起合作一致的。对外抗日是，那其实我们可以看看整个经过。委员长早就有抗日的决心了，是，只是我国在之前的战备还没有做好准备，嗯，军备是还不能够支持支援抗日作战的。对，假使就这样开始实施抗战，真的会将民族存亡送于险境，因此真还是不能迟，逞一时之快啊。嗯，蒋委员长在当时为了换取准备全面抗战所需的时间。是不得不拒绝这些国内激烈分子与不负责任的人士对日作战的要求、嗯。可是日军军阀眼见中国领袖蒙难之时，我们的内部并未分裂，全国的人民对蒋委员长的热忱与拥戴，并在其领导之下，嗯、国力必然蒸蒸日上。认为如果假以时日，中国啊并难以征服。所以西安事变使得日本军阀在侵华的行动上更趋积极，嗯，中国也因此丧失了、啊、充分准备备战的时间，嗯，也因此，西方的兵圣克劳塞维斯曾说，善于运用民众战争的手段的国家，会比轻视民众战争的国家更具有相对的优势。是，所以现今的世界政府均积极地利用多元的全民国防的活动，以增进啊民众对国防安全的认同与认识。作为啊军事力量的延伸，嗯，是，其实这个西安事变真的是历史
0: 上相当重要的一件大事哦、喔，是
1: 一个重大事件。
0: 对，而且在这个西安事变之后，其实大家不管是日本或是中国国内哦、喔，大家都拥就是发现，哎、欸，其实蒋中正是一个非常呃，直受到众人拥戴的一个领袖。是，对，所以。也加速了这个日军他们对这个中国的侵略行为哦，对，侵华的行程提前对,对对对，没错，就是因为看到说，哎、呃，这个蒋中蒋介蒋介石这么厉害，可以团结这么大一个国家，对<笑>，那如果再让他继续发展下去，那就未来就是不得了的一个状况哦。是，对，所以他们也加速了这个侵华的行动哦。那这次事件呢，其实也就是变成到最后的结果是导致了这个中国国民党跟。共产党的一个合作的关系哦，那大家就是一起抗日。那当然，蒋委员长从头到尾都并没有说他不抗日，他只是希望能够晚一点点，让他做
1: 好准备再来抗日
0: 。对，對因为毕竟当时中国内部的情况，不管是这个军备啊，或者是人民的这个。决心决心可能有啦，但是可能在这个军事准备，準備对军事行动上面可能还没有相关的准备，还没有完成哦、喔。那可能你这一仗打下去就完了，是<笑>就是一下子就溃散了。对对，那当然就是历史没有假设论啊，我们也不能说哦，假使张学良没有发发动这场西安事变会怎样怎样。这个当然我们没有办法去假设，但是只能说这场事件真的对后续的不管是。中日抗战，还有这个中国共产党跟这个中国国民党的相关行为哦，真的是相相关的一些历史哦，真的是造成蛮深远的影响哦。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位听众。